0: In deze aflevering deel ik heel graag met je een vraag en antwoord over diepgaande en minder diepgaande vragen over liefde, daten en alles wat we erin tegenkomen. Ah, oh, wat lief. Je doet het webinar trouwens fantastisch. Wel overwogen, oprecht en warm. Ja, nou, fijn. Ja, het is mijn hart te lappen. Toen ik, mijn, ik had mijn praktijk, die had ik al heel veel jaren. Ik werk, was directeur bij een kinderopvangcentrum. Maar al die jaren zeg maar, had ik ook een praktijk. Ik had altijd een aantal klanten, ik was therapeut op allerlei manieren opgeleid. En op een bepaald moment dacht ik: ik wil, meer, ik wil iets wat nog meer mijn hart raakt. Nou, toen zei iemand tegen mij: Welk probleem heb jij opgelost in jouw leven? En toen dacht ik: Oh, ik wist het meteen. Ik wist het meteen. Uh, ik dacht: Oh, die, die lange zoektocht. Die lange zoektocht van. Ja, dat bij de hand de gedrag van mezelf. En dan, de, en dan de mannen de mannen waren losers. De datingsites waren stom. Nou, dat dat verhaal. En dat me dat gelukt was. En ook met de pijn en al het gedoe wat ik erin had meegemaakt. Ik dacht, dat ga ik doen. Ik wist het echt in een split second. Dus de vraag, welk probleem heb je in je eigen leven opgelost? Ik kan volgens mij een hele mooie richting aanwijzen zijn... Mooie richting aanwijzen zijn voor wat je zou willen gaan doen in je leven. Want ik moest er 50 voor worden om mijn weg te vinden. Nou ja, als jullie dan zeggen van goh, zo warm en zo liefdevol. Dat komt omdat het zo op mijn hart komt. En ik het zo belangrijk vind dat jij niet zo lang hoeft te zoeken en te modderen zoals ik het gedaan heb. Dat is heel fijn. Ik ga altijd keihard onderuit als ik gedumpt word. We gescheiden negen jaar geleden, want mijn grote liefde bleek homofiel. Nu, zes jaar, heb ik een ingewikkelde liefde. Op deze man ben ik stapelgek. Nou, uh, dan ze, leg je even uit. Hij was hulpverlener voor een 18 jaar jongere oud-collega. Uh, nou, zij had psychische problemen, we gescheiden, had niemand. En wat blijkt, nu gaat hij toch voor haar. Ik zat in de wachtkamer drie jaar. Hij zou haar loslaten, was de bedoeling. Ik steunde hem ook nog. Heb je tips voor mij? Hoe sla ik me hier doorheen? Ik kan gewoon niet normaal functioneren. Ja, het is heftig. En wat ik een beetje hoor, is dat je het gevoel hebt dat het jou is overkomen, deze situatie. De situatie van, uh, je hebt heel veel geduld en jij uh, helpt die man ook nog. Uh, zo van, nou, zoek dat maar uit met haar. En wat gebeurt er? Boom, hij kiest voor haar en niet voor jou. Hoe ga je hier goed mee om? Dat is je echt realiseren dat deze relatie voorbij is. Hij kiest niet voor jou. He's not into you, zo'n goed boek. Dus dat is een... Hij heeft gewoon niet voor jou gekozen. Dat is pijnlijk, heel pijnlijk, maar het is een feit. Op het moment dat je dat feit niet accepteert... of jezelf maar blijft afvragen... Jeetje, wat had ik anders kunnen doen? En wat een loser, en wat een zak. Nou, alles wat we daarbij vinden... Mag je allemaal hebben, boosheid, heb de boosheid vooral, maar jij hebt zelf gekozen voor die wachtkamer. En dat klinkt hard, maar jij werd niet gedwongen om bij hem te blijven, jij hebt die keus gemaakt. En wat ik wel uit jouw schrijven een beetje haal, als ik zo eerlijk met jou mag zijn, dan hoor ik een aantal dingen van de zes karaktereigenschappen waar je nog in kunt groeien. Want je hebt hem op een bepaald manier op een voetstuk geplaatst. Je hebt hem belangrijker gemaakt dan je eigen gevoel. Uh, ik denk dat jouw. Uh, nou, ik denk dat je zelfreflectie. Ik denk dat je dat wel doet, kunt ook. Ik denk dat jouw emotionele openheid. dat daarin kunt groeien. En dan heb ik het niet alleen maar over emoties delen. maar ook over gevoelens delen. Wij denken vaak bij. als we, emotio als we ons emotioneel uiten dat we emotioneel open zijn. Ik bedoel met emotioneel uiten, je gevoelens delen, je behoeftes delen. Ik heb behoefte hier, hoe is dat voor jou? Dat is emotioneel open zijn. Uh, dus daar denk ik dat je in kunt groeien. Ik denk dat jouw zelfvertrouwen niet zo hoog is, dat je hem echt op een voetstuk hebt gezet. En ik denk dat je emotionele volwassenheid, dat je daar echt in kunt groeien. Want wat ik lees uit jouw verhaal is dat je, de kruimels, dat je genoegen neemt met de kruimels in de liefde. Hij was half druk met een ander. Hij heeft nooit echt voor jou gekozen. Maar jij hoorde waarschijnlijk heel graag dat het wel zo was. En dat zit ook weer in dat hunkerende kind. Zo ontzettende behoefte hebben om die liefde dan wel te ontmoeten dat je gewoon een soort, ja hoe moet ik het zeggen, dan wordt onze blik een beetje troebel. Dan kunnen we niet meer goed voelen, klopt het eigenlijk nog. En daarom blijf ik zo hamer op die zes karaktereigenschappen Als je die ernaast legt, kun je gewoon niet meer fout gaan. Want als iemand, die zes karakter, deze man, als ik even naar hem ga, dan denk ik dat hij, een, uh, dat hij echt zijn rol verward heeft, hè, als uh, hulpverlener, dat hij echt in zijn hulpverlenerskant is gebleven, door te kiezen voor een vrouw met psychische problemen die eenzaam was. Nou, dus hij heeft eigen pijn, die hij niet onder ogen wil komen. Hij is de helper geworden. Dus hij heeft ook een hunkerend jongetje, en jij had een hunkerend meisje. En zo, dat patroon, daar zijn jullie met elkaar in zee gegaan. En vervolgens hunkert hij niet meer, niet meer bij jou, is dan een ander, en jullie, jullie relatie breekt. Dus bij jou zit het op gebrek aan zelfvertrouwen, emotionele openheid en volwassen, groeien in volwassenheid. En dat hunkerende kind in jouzelf gaan helpen, troosten, bodem geven. En het moment dat jij volwassenen bent, trek jij volwassene mannen aan. Want ik, uh, je bent er nu niet, misschien bij je, maar even kijken. Ik denk dat jij bijvoorbeeld ook heel vaak drama's kent in jouw leven als het over relaties gaat. En met drama bedoel ik, ja, toppen dalen. Het, moet, uh, het geeft je het gevoel dat je leeft. Dat je leven dat doet. Never a dull moment. Met jou valt altijd wat te beleven. Maar je wordt er zo moe van. Al die, er zit veel lijden aan. Aan drama's en relaties. En wat ik tussen de zin doorlees, is dat je hem eigenlijk nog niet los wil laten. En dat snap ik. Maar hem niet los willen laten is eigenlijk continu opnieuw dat mesje in die wond zetten. Hup, het is aan het genezen, het groeit een beetje dicht en dan kom je weer met je mesje. Ja, maar hij dit, maar hij dat en hij uh, boos op hem. Je bent, oh, heel confronterend wat ik nu ga zeggen, maar ik ga toch zeggen: Je bent op dit moment, op dit punt in jouw leven, door eerdere beslissingen die jij genomen hebt. Dus je bent op dit punt in jouw leven. Door eerdere beslissingen die jij genomen hebt. En dat is heel lastig, want hiermee maak ik jou 100% verantwoordelijk voor jouw eigen punt waarop je staat in je leven. Maar mooier kan ik het niet maken. Ook binnen een relatie ben je 100% verantwoordelijk voor je eigen gevoelens, voor je eigen leven. Dat kan een ander niet voor je doen. En dat is echt de eerste stap die je nu uh, wil te zetten hebt. In mijn beleving. En omdat je mij de vraag stelt, mag ik jou dat dan teruggeven? Oh, dat komt zo... Oor. Ik ga straks echt al jullie berichten doorlezen. Ik, kan het, ik ga dadelijk nog één of twee vragen kiezen. Ik ga echt al jullie berichten doorlezen. Ik vind het heel waardevol dat jullie ook reageren. Uh, ik kan niet alle vragen beantwoorden. Ik heb er nu nog eentje. Jij vraagt, waarom trek ik de verkeerde mannen aan? Na twee mislukte huwelijken hield ik het voor bekeken. Ik ben reeds 13 jaar alleen en ben het alleen zijn meer dan beu. Ik zou heel graag een gezonde, lieve man leren kennen. Graag zou ik met hem een stapje in de wereld zetten. Letterlijk dan. Liefde, vriendschap, seks mag er ook bij, delen. En ze lopen even min, als ik, niet rond met het gangbord dat ze vrij zijn. Nee, hadden we maar eens een plakketje, hè? Vrij, single. Dat zou het heel wat makkelijker maken. Er zijn toch... Uh... Het zijn toch supermarkten. volgens mij in Amsterdam is het toch een supermarkt dat je een ander karretje, een ander mandje kan pakken als je single bent. Ik weet niet of ik ermee rond zou lopen, maar goed. Nee, dat bordje vrij op je hoofd, hè? hoe handig zou dat zijn? Nou ja, dat vind ik dus, daarom ben ik denk ik zo'n fan van datingsites, omdat op een datingsite hebben die mensen eigenlijk allemaal in dat café, ik noem het het grootste café met singles, in dat café hebben wij eigenlijk allemaal het bordje. ...available, hè, vrij. Ik ben, ik, ben op de, ik ben weer beschikbaar voor een nieuwe relatie. Dus dat is mijn advies aan jou. Toch op een datingsite gaan... ...dus dat stapje de wereld in... ...zul je moeten zetten. Zeker in deze tijd, waar komen we nog buiten... Waar, en, hoe, ...en als je buiten komt, waar komen die single mannen tegen? Dus je zult iets moeten doen om gevonden te kunnen worden. We zullen zelf stappen moeten zetten... Dat we zichtbaar zijn, dat iemand aan kan bellen bij jou. Hè? En door op een datingsite te staan, kan iemand bij jou aanbellen. En dat kan niet op het moment dat je er niet op staat. Dus dat is de eerste ding. Zet die schotelantenne op het dak, want dan, weet dus ook, hè, dan kan er ook gezonder worden naar jou. En je trekt de verkeerde mannen aan. En dat vraagt eigenlijk wat innerlijk onderzoek. Dus ik zou bij jou zeggen: ga, uh, ik heb nu heel veel verteld in het webinar, luister die nog eens door. Heel veel van die dingen slaan dan ook op jou. Want op het moment, zolang je de verkeerde mannen aantrekt, is er nog iets met je eigen zes karaktereigenschappen waar je in groeien kunt. Het is nooit fout, maar we kunnen groeien in bepaalde dingen. En je hoeft ook niet alles een tien te scoren, maar als je me uh, vijf gemiddelde of hoger hebt is prima. En als je ze allemaal op vijf scoort, dan zou ik zeggen ga eerst nog met jezelf aan de slag. Maar meestal is het zo dat je de meeste hoger hebt en dan heb je de één of twee die wat lager scoren. Ga daarmee aan de slag. Ga uitzoeken hoe je dat op kan lossen. Ja, ik help je er graag bij maar Je kunt ook in therapie gaan of op een andere manier boeken lezen. Je kan heel veel doen om daar bewustzijn in te krijgen. Dus verkeerde mannen bestaan niet zeg ik altijd. Verkeerde mannen zijn er niet. We kunnen wel verkeerde keuzes maken. En ik bedoel, ik snap goed wat je zegt. Omdat verkeerde mannen. Het zijn eigenlijk mannen waarschijnlijk die geen relatie willen. Of die helemaal niet bij je passen. Nou, en dan kom je weer op het stukje. In hoeverre zorg jij dat je goed te zien bent. Op de manier die bij jou past. Dus jou, je hebt een binnenkant en je hebt een buitenkant. En wat ik heel vaak zie op sites. Is dat we... En wel onze buitenkant goed beschrijven, maar niet de binnenkant. Dus jou, uh, het moet kloppen. Jouw binnenkant moet kloppen met wat je aan de buitenkant laat zien. En dan ga je betere matches krijgen. Ja, dat is lang hè, 13 jaar alleen. Ja, ik weet het, ik was ook ongeveer zo lang. En dat is, zo, ja, dan kan je zo zat zijn. Maar hij belt niet aan, dus ik zou echt toch stappen gaan zetten. Even kijken, hier vraagt iemand, hoe ga ik om met contactverzoeken van veel oudere mannen? Ik ben 67, zie er goed uit en krijg best veel berichten van 74 tot 80-jarigen. Als ik wel eens de vraag stel hoe zij op een verzoek zou reageren van een 13 jaar oudere vrouw, schrijven ze nee. Ja, in deze levensperiode vind ik een groot leeftijdsverschil best een punt. Ja, weet je, iedereen is, goede vraag hoor, iedereen is vrij om te reageren op wie die wil. Dus uh, ze doen niks fout. Ze vinden jou een leuke, mooie vrouw waarschijnlijk. En uh, ik hoor een beetje dat je, omdat je ze die vraag terugstelt, hè, hoe zou je het vinden? Je vindt daar wat van. Als je die mannen nou eens gewoon met rust laat, je bent zelf 67. Ja, ik vind... Ik vind trouwens uh, 67, 74. Ik, vind, ik zou zeggen 74, 75 zou nog kunnen. Ja, je bent 75, als de max. Dat is 8 jaar verschil. Maar er zijn zo ontzettend veel vitale 70ers tegenwoordig. Uh, ik zit zelf in een roeivereniging en ik kom daar allemaal mannen tegen. En denk ik, Wow, nou, dat, die, zijn, die zijn tussen de, de begint 70 en 80. En denk nou, nou, dat zijn hele. Ja, ook die fietsers. Weet je, we zijn tegenwoordig zo lang kunnen we vitaal en sportief blijven. Dus ik zou daar iets ruimer in zijn. Ah, ze doen niks fout. Ze mogen je leuk vinden. Ze mogen je een verzoek sturen. Je kunt ze vriendelijk afwijzen. Maar je kan ook gewoon... Bekijk de profielen sowieso. Zit er nou een man bij die vitaal is en die vitaliteit uitstraalt. Ga toch gewoon voor de ontmoeting. Kan je ook het verschelen. Uh, en wat hebben we voor garantie? En ik snap dat je op deze leeftijd geen tien jaar oudere man wil. Dat snap ik. Maar er zit tussen nul en tien jaar nog een heel verschil. Dus misschien vier, vijf jaar zou kunnen. En ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met contactverzoeken. Want nu schrijf je over het mannen op jou reageren. Maar er is nog een heel groot deel wat we zelf kunnen doen. En dat is zelf in actie komen om mannen te benaderen. Dus hoe je met die contactverzoeken omgaat, is dat je ze of onderzoekt of vriendelijk afwijst. En dat je voor jezelf een soort grens stelt. Ja, ik zou zeggen 3, 4, 75. Ga het gewoon uitzoeken, ga onderzoeken. Oké. Okay. Um, hier had iemand iets over een nickname. Is het een goede nickname op een dating site belangrijk? Moet deze ook wat uitstralen voor een man? Of is je, je eigen naam gebruiken gewoon het beste om te laten zien wie je bent. Ja, ik ben nooit voor de eigen naam. Dus ik vind alles boven veiligheid. En met je eigen naam kan je ook gegoogeld worden. En ga ze op Facebook zoeken. Dat kan ik allemaal niet doen. Dus kies gewoon een nickname. Ja, ik weet, let op dat het een volwassen naam is. Hoeft niks allemaal niet speciaal. Maar. Maak er een volwassen naam van. En, ja, zet er een nummer achter of een teken. Of uh, iets anders. Uh, je hebt soms vreselijke nicknames van anderen, zie je. Ik zie dat bij vrouwen, maar ik zie het ook bij mannen. Uh, dus ik zou wel zeggen, probeer zo volwassen mogelijk te kiezen. Wijzen anderen niet om af. Piepelontje, piepipere clown. Oh, wat, je, wat je allemaal niet voorbij ziet komen. Denk ik, oh. Dus geen eigen naam. Kies een beetje volwassen nickname. En meestal, weet je... Ik deed altijd uh, mijn doopnaam. Ik had een, een naam die ik mooi vond. Of uh, zoals ik wel genoemd had willen worden. En dan zijn er altijd al heel veel. En dan, dan zet ik een nummer achter. Mijn geboortejaar of wat dan ook. Ja, zo zou ik dat oplossen. Even kijken. Ik krijg nu steeds zoveel psychologische inzichten. Nu denk ik aan de rol van mijn moeder. Nog nooit bij stilgestaan. Ja. ja, heel mooi. Ja, weet je wat er gebeurt? In feite is de... Relatie tussen onze ouders, de eerste imprenting die we krijgen. Dus hoe de beleving van liefde tussen je ouders was, is een beetje hoe jij het normaal bent gaan vinden. Dus als je ouders had die zich nooit knuffelden die nooit intimiteit lieten zien, dan zul jij een beetje verrast, dan zul jij een man heel snel over jouw grenzen vinden gaan. Of hij wou me in de eerste afspraak al een arm geven, of hij zoende me al op mijn mond. Dat hoef je allemaal niet goed te vinden. Maar ik bedoel, dan heb je daar een wat heftige reactie op. Omdat jij dat niet gezien hebt als normaal. Ja, fijn dat je psychologische inzicht krijgt. Echt waar, het vinden van een relatie begint heel erg bij onszelf. Ah, wat leuk. Dankjewel, je antwoorden zijn erg concreet en goed te begrijpen. Ik herken heel veel dingen en blijf aan het schrijven. Nou, wat fijn. Allemaal hele lieve dingetjes. Ik ga even kijken of ik nog een vraag vind. Daar ga ik even kijken. Wat bedoel je met de onderstroom, vraagt iemand hier. Ja, heb ik denk ik nu al toegelicht, hè? die heb je aan het begin gevraagd. Uh, wat kun je nog meer doen om je innerlijke kind meer te versterken? Ja, meditatie, maar ik heb dat voor nu een beetje te veel. Maar wij werken met schrijfoefeningen en met stoeloefeningen, omdat je moet het zo zien, uh, we hebben een innerlijk kind... En die heeft een ouder nodig. Die heeft de bevestiging van een ouder nodig. Als je een kind gevallen bent, dan heb je een volwassenen nodig die je lekker op schoot trekt en zegt: Ach, kind, kom maar even hier. Nou, in, onze gewond, in de wonden van ons kind zie je dus dat we heel vaak niet die fysieke volwassenen om ons heen hebben gehad. Waardoor wij een soort pijn hebben ervaren en om met pijn goed om te kunnen gaan, ontwikkelen we een overlever. En voor heel veel vrouwen is die overleven de. De flinke, ja, naar buiten zie je niks, maar oh God, ik, ik red me wel, maar ondertussen huilen we van binnen. Voor heel veel vrouwen is dat de pleaser geworden. Van, ik ben voor de lieve vrede verantwoordelijk, dus ik pas me maar aan. De aanpasser. Uh, de verzorger, ja, dat is natuurlijk een uitstekend type overleven die heel veel vrouwen hebben aangenomen. Lief zijn, de meisjes zijn graag lief. Uh, de jaagsters zijn heel vaak rebel geworden, hè, om overal tegen te zetten, is ook afhankelijk. Maar goed, het is ook een overlever. Ja, dus je moet het zo zien: die weg tussen dat gewonde kind en die overlevens die is wel actief. Hè. Daar deden we ook tussen, daar deden we vaak mee. Dan zijn we met, die, met dat gewonde kind aan het deden, het hunkerende kind. En dan switchen we heen en weer naar diegene die het beter weet, naar het gewonde kind. En dan vinden we wat van mannen, dus dat is eigenlijk heel vaak die beweging. Maar wat we nodig hebben, is die volwassene. Die fysieke volwassene is afwezig geweest. maar We hebben een innerlijke volwassene, alleen wordt die veel te weinig aangesproken in ons, in ons leven. En wat we doen, wat je kunt doen, is dat pad tussen dat innerlijke kind, die een blij kind en een creatief deel heeft, maar ook het gewonde deel, om die stroom op gang te krijgen. En die stroom op gang krijgen is in gesprek gaan met dat, met dat innerlijke kinddeel. Dat je pijn hebt. En waar heb je zo'n pijn van? Wat zie ik niet van jou? Waar kan ik je bij helpen? Dat zijn allemaal van die zinnetjes die, uh, dat, die pijn van het kind naar boven krijgen. En het zijn geen dramatische therapie-sessies, maar het gaat erom dat je gaat leven met je innerlijke delen. En een innerlijk deel, een heel belangrijk innerlijk deel, is ons innerlijke kind. Ik weet niet of je wel eens in huizen komt, of in, uh, waar veel ouderen zijn. En dan is het toch een wonderlijk verschil. Waarom de ene oude helemaal zo uh, zuur is en alles somber. Uh, het leven één groot slachtofferschap. En je hebt van die ouderen met van die twinkelende oogjes. Dan is de dag nog te kort en uh, hebben altijd een beetje lol en humor, een beetje plagen. Die ouderen hebben hun innerlijk kind levend gehouden. Dat zijn de ouderen die jong blijven. Misschien herken je het van jezelf ook wel. Ik heb altijd zo'n jonge kant in me. Of uh, nee, ik voel me eigenlijk heel ouderlijk. Als je je ouderlijk voelt, heb je waarschijnlijk je wonden nog ja, niet goed verwerkt. Heb, voel je je blij en jong, dan zit je al wat meer aan die blije creatieve kant. Is dit een beetje een antwoord op jouw vraag? over wat je nog meer kunt doen om je innerlijke kind te versterken? Ja, meditatie zeker, maar het is een beetje ook een valkuil, vind ik. Als je niet die activiteit die dat weggetje van onkruid gaat vrijmaken, dan is meditatie soms ook een beetje zitten op de wond. Zitten op een tijdboom. Dus ik vind dat meditatie ook altijd een beetje afgestemd moet worden op wat, welk innerlijk proces loop je. Ik ken heel veel mensen die heel veel mediteren en bovenop hun shit zitten. Dus die niet het probleem aankijken, maar de over mediteren, waardoor ze niet de pijn aankijken, maar er toch zo'n beetje boven blijven hangen. En eigenlijk hun probleem niet oplossen. Even kijken. Oké, okay. die vraag zag ik voorbij. Dat vind ik vind een hele mooie vraag en dan ga ik hem zo echt afronden, nog vijf minuutjes. Hoe lang moet je met wachten... Met intimiteit als je een nieuwe liefdesrelatie aangaat. Wat is een gezonde periode? Nou, dit is natuurlijk altijd een heel lastige. Want God, wat gaat uh, juf Carla vertellen? Ik vind het een hele fijne vraag. Want het is natuurlijk, ligt dat een beetje... Uh, ja, nou, dan wil het heel simpel zeggen. Wacht gerust twee maanden. Waarom? Mag het, mag het acht weken duren? Um, en mag het... Het gaat sowieso niet de eerste de eerste drie, vier afspraken, vier, vijf afspraken niet. En daar bedoel ik niet mee dat je niet aan elkaar hand vast kan houden of uh, tegen elkaar aan kan zitten als je goed voelt. Maar bijvoorbeeld een tongzoen. Hè? Heel vaak willen mensen al snel tongzoenen. Ik zeg altijd een tongzoen is een mini-penetratie. Dat is toch al net weer een stapje verder intiem zijn dan lekker tegen elkaar aan zitten of een hand vasthouden. Of mag ik even je arm mag ik gearmd lopen met je? Dus wat ik zeg, er zijn eigenlijk veel manieren om al te laten zien aan iemand... Uh, dat je iemand leuk vindt. Hè, door dat intimiteit of het aanraken is toch vaak al een bevestiging. Hè. Dus daar zijn echt mooie tussenstapjes in. Dat is een knuffel, dat is een zoen op de mond. Dat is die arm vastpakker, dat is een kneepje in zijn hand. Dat is als je hè, na drie of vier afspraken thuis afspreekt... goh, mag lekker tegen je aanzitten als we die film kijken. En allemaal van dat soort dingen... Allemaal al aanraakzaken die niet per se all the way intiem hoeven te zijn. Want het is voor een vrouw zo, als je echt uh, seks hebt gehad en, en weet je, je bent een beetje verloren voor het gezonde verstand, zou ik bijna durven zeggen. Of je schiet in je angst, oh dat is toch iets wat ik niet wil, afhankelijk van je verleden. Of je schiet in een soort van, oh, het is allemaal geweldig. En dan komt hij weer op een voetstuk. Dus, het is veel makkelijker om een ander een beetje goed te kunnen voelen. Of een ander bij je past. Of je echt iets samen op wilt bouwen. Als je daar wat tijd voor neemt. Uh, dus ja, in mijn programma komt natuurlijk ook heel van, Oh, ik heb al gezoend en dat mag niet. Ja, het gaat niet over die mag. Maar wees je bewust dat je tijd mag nemen. En als een ander dat geduld niet heeft. Ja, dan is het ook met je. Als je, als je beide gaat voor langdurige goede relatie. Ja, het maken dan drie of vier weken uit. En zo kan je het ook benoemen, hè? want dat is altijd, ik zeg altijd, zeg niet wat je niet wilt, maar zeg vooral wat je wel wilt. Dus als je daar wat ruimte in wil maken en de ander is enthousiast, en zegt: nou ontzettend fijn dat je het allemaal wilt. Maar weet je, ik vind het met jou zo fijn, ik wil je gewoon niet, niet vertroebelen al met van alles. Ik wil jou echt eerst wat beter leren kennen. Ik weet dat ook. Nou, dan geef je een ander eigenlijk een heel mooi bericht mee, want je vindt het heel waardevol en heel fijn. Maar je wilt er wat zuinig op zijn. Prachtig. Dus, is dit een antwoord voor jou? Hoe, je de, uh, hoe lang je daar dan mee wacht? Lieve vrouwen, ik zou zeggen, het valt niet altijd mee in de liefde. En zeker niet op dit soort speciale dagen dat het allemaal maar opgeklopt wordt en groter gemaakt wordt enzovoort. Maar blijf je eigen behoeftes en verlangens naar een goede partner ook serieus nemen. En het is niet zo dat als je al een goed leven hebt, dat je niet ook nog mag wensen dat je er een fijne man naast hebt. Dat mag wel. Je mag dat goede leven heel graag willen delen met een ander. Want dat krijg ik heel vaak te horen. Je kan toch heel gelukkig alleen zijn? Ja, dat kan ook. Maar je mag toch ook gewoon die, dat verlangen hebben om dat te delen. Dus stop dat voor jezelf niet weg. Het feit dat je hier bent, doe je dat waarschijnlijk al niet. En ik wens jou heel veel geluk in de liefde. En mijn belangrijkste boodschap van vandaag is: geef niet op. Hij is er. Ga door. Er is voor jou ook iemand. Het bestaat wel de liefde. Heb een fijne dag. Dag. Tot ziens. Vond je deze podcast inspirerend en wil je heel graag meer weten hoe jij jouw liefde kunt vinden? Kijk op mijn website www.laatsteliefde.nl en ik help jou heel erg graag verder. Heb je een vraag die je graag beantwoord wil hebben in deze podcast? Stuur me een mailtje: infoadlaatsteliefde.nl. De liefde bestaat wel, ook voor jou.